0: Demandez si ça vaut le coup de regarder la série Dammer sur Netflix ou au contraire vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos croustillantes qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis. Bienvenue dans la saison 4 de la série sur le gâteau, votre podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de Serial Killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Mais c'est pas moi qui vais vous présenter les serial killers puisque euh, quelqu'un a voulu le faire à ma place. Je vois un peu les deux prochains chroniqueurs comme l'ange et le démon sur les épaules de Damer. Elsa, la productrice, essaierait de le rationaliser en lui susurrant un slam un peu bancal. Quand Florian, le producteur artistique en télévision, lui... Donnerai les meilleurs conseils pour cacher un corps. PS, je l'ai vu la bosse dans mon jardin, Florian. Ça commence à puer, viens t'en occuper, s'il te plaît. Et non, Elsa, n'arrête pas le podcast pour le rap, je t'en supplie. Voilà, oh, c'est Emma ouais, Salvarelli, notre le killeuse, qui vous a fait des, une petite intro. Alors, vous aimez ouais, bien, c'est. c'est je c'est, vois ça, pas ça. de
1: quoi elle veut parler. Enfin, j'adore les côtelettes de porc. <rire> et euh, c'est une
0: invitation de euh, <rire> dameur. Je pense
1: <rire> que la viande a tourné.
0: Il euh... y, y a plus de temps de pause entre chaque phrase. Je le ferai plus, même. Emma. <rire> Je ne le ferai plus. Tu veux te te convertir au christianisme Non. Ah non, très bien. Bon, bah il est justement maintenant l'heure de rentrer dans le vif du sujet avec notre décryptage de Damer. Il est donc l'heure de passer... Florian s'est rendu dans les archives du FBI pour tout connaître des origines de la série. Alors Florian, on ne perd pas les bonnes habitudes et est-ce que tu peux nous en dire plus sur les origines donc, de Damer
1: Eh bien les origines de la série Damer sont relativement simples puisqu'il s'agit d'une histoire vraie, celle de Jeffrey Damer. La série tente donc de raconter avec le plus de précision et d'exhaustivité possible les agissements de Jeffrey Damer, celui qui sera surnommé le cannibale de Milwaukee. Je reprends un peu mon ton. On peut rappeler que Jeffrey Dahmer est né le 21 mai 1960 à Milwaukee, dans le Wisconsin, et qu'il est mort le 28 novembre 1994 à la prison de Columbia à Portage, dans le Wisconsin également. Il est un des plus célèbres tueurs en série américains et a avoué avoir assassiné 17 jeunes hommes gays entre 1978 et 1991, pour la plupart issus de la communauté afro-américaine. Ces meurtres étaient associés à des viols, des démembrements, de la nécrophilie et du cannibalisme. Condamné à la perpétuité, il est finalement assassiné par un autre prisonnier. Pour les origines, on a donc le sujet et la matière de départ. L'autre point important est évidemment le showrunner, celui qui va faire de cette histoire réelle un objet télévisuel. A la barre de cette série, on retrouve le célèbre Ryan Murphy. Ryan Murphy, c'est un scénariste, réalisateur et producteur américain, né le 9 novembre 1965 à Indianapolis. Au passage, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien la géographie américaine, le Wisconsin et l'Indiana, et donc à fortiori Milwaukee et Indianapolis, c'est pas très loin. Voilà peut-être pourquoi Ryan Murphy a dû être marqué par l'histoire de Dahmer. Après des études de journalisme, il s'est lancé dans l'écriture de scénarios. Il a été révélé par la conception des séries télévisées populaires et surtout Nip Tuck, qui mélangeait déjà sexe, hémoglobine et bistouri. Il obtient ensuite la consécration comme co-créateur des séries Glee, American Horror Story et Pose, qui remportent de nombreux prix. D'autres éléments qui permettent de comprendre pourquoi Ryan Murphy a choisi de raconter l'histoire ô combien traumatique de Jeffrey Dahmer Premièrement, il est lui aussi ouvertement homosexuel, puisqu'il a fait son coming out à l'âge de 15 ans. Et puis on le sait, Ryan Murphy est particulièrement friand de raconter les histoires à la fois sanglantes et à la fois patrimoniales, puisque toutes centrées sur son pays, les États-Unis d'Amérique. Il a créé, comme je l'ai dit, « American Horror Story », qui est une série d'horreur d'anthologie, mais aussi « American Crime Story », qui dépeint les affaires criminelles les plus célèbres d'Amérique et pour certaines les plus polémiques, comme l'affaire O.J. Simpson. Et viennent enfin « American Love Story », qui va suivre les histoires de romances les plus connues et certainement les plus sulfureuses, puisque la première saison semble porter sur le mariage entre John Fitzgerald Kennedy Jr. et Caroline Bessette avant leur accident d'avion en 1999. » Et American Sports Story, dont la première saison va parler de la vie, la carrière, le suicide et l'héritage d'Aaron Hernandez, un célèbre joueur de football américain si avec tout ça vous n'avez pas compris la belle tendance de Ryan Murphy pour le sang bah, je peux plus rien pour vous on en vient même à se demander si le slime de sa série Glee n'est pas un rappel un peu inconscient
0: oh peut-être <rire> merci pour ces informations Florian euh, précisons aussi qu'il a co-créé la série quand même euh, la série avec Ian Brennan qui est, son, euh, qui est son partenaire d'écriture avec lequel justement il a fait aussi Glee il a fait Screaming Queens ou plus récemment The Watcher une autre série euh, Netflix qui s'inspire aussi d'une histoire vraie et assez euh, inquiétante glauque euh, sur euh, justement un quelqu'un un corbeau qui envoie des lettres dans une maison et qui, et qui inquiète les propriétaires d'une, d'une maison. Mais euh, revenons donc à Dahmer porté avec comme acteur principal Evan Peters qui est un, habillé, un habitué d'Aaron Murphy qui a joué notamment dans American Horror Story euh, Damer ça a eu un succès assez, euh, assez énorme sur Netflix euh, pour une mini-série comme ça. D'ailleurs il y a une saison 2 qui est, qui est commandée du coup de ce label qui serait Monster, donc des, des séries chaque saison se sentent sur un, un, sur un tueur en série. Qu'est-ce qui fait que Dahmer, ça a eu un tel succès, Elsa
2: bah Déjà, Jeffrey Dahmer, quand on parle tout seul, je pense que les gens sont hyper intéressés par l'histoire de ce tueur en série. Aussi, il faut dire un truc, c'est que les gens sont fascinés par les choses un peu glauques, euh, les tueurs en série. Dans le podcast le True Crime, c'est ce qui marche le mieux, par exemple. Et donc et puis Netflix, encore une fois, et Ryan Murphy, qui est quand même un des rares showrunners où les séries font à chaque fois l'événement.
1: Florian bah, c'est exactement ce qu'a dit, euh, ce qu'a dit Elsa, euh, enfin, on le voit tous les étés euh, sur l'autoroute, les gens s'arrêtent et, euh, et ralentissent pour regarder les accidents de l'autre côté, qui t'a créé un nouvel accident les gens sont attirés par la vue du sang par le morbide, par le glauque il euh, y a plein de podcasts sur des histoires criminelles euh, par Christophe Onglade comme je disais tout à l'heure ou d'autres euh, voilà c'est, c'est, je, je, j'ai du mal à comprendre pourquoi, enfin, je me dis si que c'est peut-être aussi cet effet euh, euh, voir les gens faire ça, ça ne nous empêche de le faire, nous, dans la vraie vie. C'est-à-dire que... Catartique, quelque ouais, chose, un quoi. effet cathartique, encore une fois, de, de, de se dire on a envie de tuer son patron. Et quand on rentre à la maison, il euh, y a des gens qui, qui pensent que euh, voir ça, ça va nous donner des idées et nous donner euh, les moyens euh, de... de de commettre un crime moi je pense pas je pense qu'on évacue justement une une pulsion une une violence qu'on pourrait avoir en regardant quelqu'un d'autre le faire ça nous soulage de quelque chose et ça nous empêche de le faire dans la vraie vie c'est ce qu'il y a depuis la nuit des temps c'est le principe du théâtre etc de voir ça fait par des acteurs ça ça nous enlève ce genre de pulsion là voilà.
0: Et alors cette immersion dans, dans, dans la vie dans, dans, dans ce qu'a été Jeffrey Dahmer est-ce que c'est réussi Elsa
2: ah bah, Le premier épisode il met le temps tout de suite hein. et moi je l'ai trouvé assez fascinant ce premier épisode parce que euh, on pas... Donc, le premier épisode ça présente Jeffrey Dahmer qui s'attaque à ce qui va... devait être sa dernière victime mais euh, l'homme afro-américain en question arrive à se sauver des griffes de Jeffrey Dahmer et à prévenir la police et c'est là que Jeffrey Dahmer est arrêté et en fait, cet épisode, il est irrespirable. Euh, je veux dire, la mise en scène... Déjà, moi, je trouve fascinant le fait que, au début, on ne voit pas Jeffrey Dahmer. On voit juste, en fait, ses mains en train de découper ce qui semble être... Hein, enfin, utiliser une scie, des choses comme ça. Au début, on ne veut pas montrer son visage. On le présente seulement par les faits qu'il effectue. Et rien que déjà là, on se dit « oula, là, le mec n'est pas net ». Et ensuite, ce que j'aime beaucoup dans ce premier épisode, c'est qu'on est... Même si on présente Jeffrey Dahmer en train d'attaquer une victime, on est du côté de la victime dans le sens où on ressent toute la terreur qu'aurait ressentie une victime euh, au moment où elle se fait assassiner par Jeffrey Dahmer. Et moi, j'étais angoissée tout le long de cet épisode.
0: Florian
1: euh, Je suis assez d'accord, encore une fois, avec Elsa. Euh, en revanche, je trouve qu'on est du côté de la victime sur ce premier épisode mais que par la suite de la série on va vite oublier le point de vue des victimes et euh, plus être de son côté euh... vers, la, vers la fin de la
0: saison quand même il les, les... y a quasiment les épisodes c'est moitié oui, moitié à partir, c'est entre moitié le. Moitié moitié. à partir de
1: l'épisode 6 en fait quand on a fini de raconter toutes ces exactions et qu'on on a tout un épisode centré sur Glenda euh, Cleveland mmh. euh, la voisine ou, euh, ou, ou d'autres personnages euh, on on raconte plus l'histoire des victimes, mais on n'est pas plus de leur côté. Pour moi, euh, tu voulais peut-être en parler euh, après, mais euh, de, de ce point de vue-là, euh, la série, comment dire, le rend limite attachant. Euh, c'est-à-dire que On fait plus une critique de la police par exemple, et qui, qui est nécessaire en plus, hein, euh, que, de, que la sienne, et on, on traite beaucoup d'amour sous le, 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 sous, le, sous le prisme de quelqu'un de malade qui a besoin d'aide, de lui chercher des excuses, de chercher dans son passé, etc. etc. et tout ça nous le rend pour moi, plutôt attachant. Elsa
2: Alors, moi, je suis pas d'accord parce que dans le sens où ce premier épisode le décrit déjà comme un monstre, je veux dire, euh, c'est assez affreux comme il est présenté, euh, le fait qu'il veut regarder l'exorciste et tout ça. Et en fait, je trouve que les quatre épisodes qui s'en suivent, c'est plutôt une explication de sa vie, mais j'y ai vu peut-être des clés, mais j'ai jamais eu de l'empathie pour lui. Euh, j'ai plutôt, je, je me suis dit, ah oui, c'est bizarre. Et en même temps, je trouve ça intéressant de vouloir un peu se concentrer sur... Qu'est-ce qui aurait pu créer Jeffrey Dahmer Alors, bien sûr, euh, la réponse, c'est qu'il le dit lui-même dans la série. C'est lui-même, en fait, qui a causé tout ça. Et, euh, et pour avoir vu des, des interviews, après, j'ai regardé un peu de Jeffrey Dahmer, notamment pour comparer les, le jeu d'acteur, il explique lui-même qu'il bah, est, il est né comme ça. En fait, c'est, c'est entièrement de sa faute. Donc... Euh
0: euh, oui,
1: Florian. Ouais, ouais, le premier épisode le dépeint comme un monstre, effectivement, parce que on, on voit tout ce qu'il est capable de faire, on voit sa violence, on, on voit que c'est euh, gratuit en plus de ça, qu'il n'y a aucune raison euh, euh, apparente, euh, on voit qu'il, qu'il va faire du mal, etc. Donc je suis d'accord. Mais les épisodes suivants qui reviennent sur son passé, sur euh, sa mère qui prenait des pilules euh, pendant sa grossesse, euh, sur le fait que son père, pour trouver euh, euh, quelque chose à faire avec lui, lui apprenait à dépecer des cadavres d'animaux morts, euh, sur le fait que ses parents se sont, euh, euh, pas entretués, mais euh, beaucoup disputés très violemment devant lui, etc., etc., tout ça temps à lui donner des excuses, ou en tout cas à expliquer à quel point sa vie a été compliquée. Euh, son homosexualité refoulée dans un temps, donc les années 60, fin des années 70, années 80, euh, dans une ville comme Milwaukee avec énormément de, de racisme, euh, donc lui était blanc, mais il, il, a, il a vécu, tout, tout nous montre à quel point il a été, euh, il était dans des circonstances très particulières et même une fois qu'il se le fait arrêter et qu'il raconte tout, euh, on voit qu'il est très coopératif, qu'il explique euh, tout à la police euh, et que, et que limite en prison, il essaye d'être quelqu'un de modèle. Moi, j'ai eu de l'empathie pour pour pour, pour ce mec-là tel qu'il nous a été présenté.
2: Ok. <rire> non, voilà. non, 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 mais c'est, c'est une différence de point de vue. C'est vrai que c'est, c'est... intéressant. Après, Moi, vous... je, euh, non,
0: pour euh, rejoindre ce que, ce que dit Florian, il y, a, il y a ça, il y a aussi le fait que. Moi, j'ai senti un peu le, le poids de, de l'entourage de Damer, et c'est, 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 c'est une prolongation de ce que tu dis, mais justement, l'impact de euh, justement, sa mère, son père, ses proches, de leur responsabilité. Quoi. Et donc, ça, effectivement, ça a tendance à, à lui donner un peu des excuses en disant, mais en fait, ils sont aussi responsables de telle et telle façon. Euh, j'ai l'impression qu'il ne veut quand même pas tout excuser, mais c'est quand même un peu, ça peut être un peu déstabilisant, un peu gênant, ce, ce, ce point-là de dire, ah bah tiens... Euh, euh, c'est, c'est aussi un peu de la faute du père un peu de la faute de la mère c'est, euh, c'est, ça a tendance quand même à, à le rendre un peu plus innocent qu'il ne l'est Elsa
2: ouais mais après on voit quand même des actes assez atroces qu'il commet et je trouve que quand même les 5 c'est vraiment à, la, à partir effectivement de l'épisode 6 où il y a un changement et là on est plus du point de vue des victimes et là on, 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 je trouve qu'il y a vraiment ce changement qui rattrape tout peut-être par rapport aux 5 oui, premiers épisodes donc, euh, donc C'est voilà. les,
0: les victimes sont quand même là pour rappeler beaucoup ouais, ouais. Le, le drame qu'il a causé dans, mmh. dans leur vie. Pour mmh. euh, pour on voit ce, ce père notamment de euh, du euh, d'un, d'un, d'un jeune homme mmh. euh, laotien je crois. Ah, oui, euh, oui, oui, oui. Qui, euh, qui lui on, qui, qui n'arrive pas à se, oui. à se séparer de cette douleur, Florian.
1: Euh, non, pardon. Ah, je que si tu avais le veux. Vas-y Elsa.
2: Et effectivement, Florian parlait pour euh, d'un point qui pour moi est le, le point le plus intéressant de la série, c'est la la défaillance de la police. Euh, c'est je trouve, je trouve que a Ryan Murphy a vraiment pr- bien présenté ça. C'est à quel point on voit déjà que la police, bah, c'est un milieu gangréné par le racisme et en même temps l'homophobie, et euh, on a une police qui est complètement euh, défaillante et quand euh, on voit notamment le, le, le vrai coup de téléphone de Glenda, comment tu l'as appelé Cleveland. Cleveland. Euh, quand il y a ce jeune Laotien hein, qui est présenté au policier, Damer dit oui, mais c'est mon copain, on va rentrer et qu'il le raccompagne Et à la fin de l'épisode, on a le vrai coup de téléphone euh, de Cle- Glenda qui, Cleveland qui présente, enfin, qui dit mais vous êtes sûr qu'il était vraiment majeur Oui, oui, vous inquiétez pas. On voit vraiment toute cette défaillance et aussi le racisme et montré notamment via une scène très simple c'est que Dahmer il s'en sort souvent avec des pirouettes et par contre quand on a une jeune femme noire qui casse l'appareil photo d'un jeune homme blanc et ben là il y a tout de suite la police qui vient et qui embarque la jeune femme pour lui dire faut pas casser l'appareil photo d'un jeune homme donc tout de suite il y a action mais par contre quand c'est contre un personnage blanc ben là il y a pas d'action
0: est-ce que la, le choix de, de ce format, de la mini-série en, en 10 épisodes, c'était le plus pertinent pour raconter cette histoire-là Ou est-ce qu'un film aurait été aussi intéressant Ou alors, Elsa, oui.
2: Bah, un film, j'aurais pu, j'aurais pu voir un film parce que j'ai trouvé quand même, surtout durant les 5 premiers épisodes, c'était un chouïalon. Euh, la mise en scène est enfin après ouais, ça peu... c'est peut-être parce qu'on veut créer une ambiance lourde mais j'ai trouvé que c'était un peu longuet et heureusement que ça change à partir de l'épisode 6 mais sur le coup je me suis dit waouh c'est un peu long tout ça quand même
1: florian ouais même avis je pense que ça aurait pu être un film euh voilà, qui, qui aurait pu nous raconter euh, ça. D'ailleurs, ils expliquent dans la série que euh, peu de temps après les événements, il y a des producteurs qui se sont intéressés à cette histoire pour faire un film qui n'a jamais vu le jour. Mais, euh, mais sinon, ça ou la mini-série, c'était effectivement le, le bon format pour raconter l'histoire.
0: Et est-ce que vous avez senti, parce que donc on fait une série, on fait euh, une fiction à partir d'événements euh, réels, est-ce que vous avez senti les endroits où la série s'est un peu écartée de la réalité pour injecter de la fiction Est-ce que c'est embêtant, Elsa
2: Non, alors moi je connaissais pas... T- tellement l'histoire de Jeffrey Dahmer pour pouvoir euh, le dire, j'ai pas senti ça, j'ai senti si une scène où je me suis dit là mon avis c'est poussé à la fiction, c'est quand Jeffrey Dahmer amène un sandwich à sa voisine Linda euh, Glenna pff, j'arrive pas Cleveland la... et qu'il lui dit mange-le, mange-le, mange-le. Là c'est là c'était la, vraiment la scène, la seule scène où j'ai senti que c'était euh, vraiment fait exprès pour nous montrer à quel point il était horrible ce personnage.
1: Moi, bizarrement, euh, et c'est de l'ordre du détail, je pense que les. Globalement, hein, c'est, c'est schématique, mais j'ai l'impression que toutes les scènes qui inclut Jeffrey Dahmer, doivent à peu près être euh, collés à la réalité et ont dû être apportés dans le livre du père, dans euh, tout ce que lui a raconté. Et tout ce qui est sans lui, par exemple, les discussions entre bah, son père et sa belle-mère, euh, tout, 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 tout ça, tout ce travail autour du livre, le moment où ils sont au restaurant et qui débriefent euh, ce qui vient de se passer et que les familles des victimes veulent toucher aussi l'argent du livre. Enfin, toutes ces choses-là, à mon avis, ont dû être plus romancées. Mais c'est pas très grave.
0: Un peu plus exact. Oui, ça ça pose pas problème de. Non, je
1: trouve pas, franchement. De de faire de
0: de cette façon-là. Non.
1: Non, parce que. Après, personne n'était là. Même la relation qu'il a eue avec le le euh, sourd-muet Dean Hughes. Non, euh, c'est Hughes le nom, mais c'est pas Dean le prénom. C'est autre chose. Je sais plus. Mr Hughes. (rire) Exactement. (rire) Euh, Personne ne, ne pourra jamais vraiment être sûr qu'il il avait oublié ses clés et que donc il l'avait laissé partir et que finalement il est revenu et qu'il n'a pas supporté de devoir le relaisser partir encore une fois euh, et qu'il l'a tué à ce moment-là. On saura jamais vraiment euh, ce genre de truc, mais c'est pas très grave. Elsa,
2: mais c'est vrai quand même. Pardon, tu reparlais d'empathie. C'est vrai quand même. Il y a deux choses qui m'ont donné un petit cœur en vrai, en faire. Jeffrey Dahmer, c'est affreux de dire ça. Mmh. C'est le fait que tout, même quand il, il, au début il veut pas tuer ce jeune donc noir euh, sourd je me dis ah il est sympa il lui met pas de drogue dans le verre tu vois <rire> je me dis c'est un tout petit peu je me dis peut-être qu'il va changer alors que c'est affreux alors que c'est affreux il a déjà tué je ne sais combien de personnes et la deuxième chose pour moi qui m'a touchée franchement c'est la relation qu'il entretient avec son père mmh. euh, ce ce père, je trouve que c'est un personnage hyper intéressant, euh, comme tu le disais Aurélien Off, il est flou, mais en même temps, il, il, il renie jamais son fils en fait, et c'est vraiment touchant, et notamment cette scène à la fin où il voit son fils mort, bah ça m'a, ouais, ça m'a un peu touché quoi.
0: Oui, le, le père, je le trouve un peu trouble, et ouais. c'est ça que, aussi, qui effectivement je trouve assez réussi dans la série, c'est qu'à la fois il est très dur durant l'enfance, donc on se demande si euh, quand même ce qu'il a, la, la, cette éducation, ça a pas aussi fait participer un peu à ce que va devenir Jeffrey Dahmer, et en même temps quand euh, son fils a arrêté il est très présent pour lui il est très euh, il, est, il est beaucoup plus doux et beaucoup plus compatissant donc, euh, donc on, est, on a un peu de tendance pour lui et en même temps il va écrire un livre donc on se dit est-ce qu'il tente pas de se faire de l'argent sur le dos de son fils ou est-ce que c'est vraiment une façon euh, justement cathartique de raconter son histoire et, il est, euh, et puis après finalement à la mort de, de Jeffrey Dahmer euh, quand il voit son fils mort il est, on voit qu'il est vraiment meurtri donc c'est c'est, c'est une figure qui est, qui est un peu double et qui est, qui est assez intéressante c'est, c'est peut-être la principale qualité de la série pour moi c'est le fait d'être Très clair-obscur qui, qui montre les, les, les bonnes facettes et les euh, facettes plus dures de tous les gens sans parler de Jeffrey Dahmer parce que lui c'est un peu autre chose mais même des personnages secondaires on voit qu'on euh, on les appréhende de, de différentes façons et ça c'est assez, assez pertinent. Mais Elsa je, me, je, je reste vers toi car je crois que toi tu as décidé de, de disséquer <rire> non pas un cadavre de Jeffrey Dahmer mais de disséquer les coulisses de production de la série
2: Dammer, c'est d'abord le regroupement de plusieurs réalisateurs afin de mettre en scène l'histoire du tueur en série. À la réalisation, on peut donc retrouver Greg Araki, connu pour son film White Bird avec Shailene Woodley, Paris Barclay, connu entre autres pour son travail sur Glee où il avait donc déjà travaillé avec Ryan Murphy. On retrouve aussi Jennifer Lynch, la fille de David Lynch, qui elle aussi avait déjà travaillé avec Ryan Murphy sur la série American Horror Story. Dammer a aussi été remarqué pour sa photographie, et derrière la caméra, on retrouve le chef chef opérateur, Jason McCormick. D'ailleurs, pour lui, les scènes les plus dures à éclairer, c'était les scènes du Club 219. Le chef de la photographie croyait lors de la lecture du scénario qu'il ne s'agissait que d'un petit bar un peu miteux, avant que Ryan Murphy ne lui fasse comprendre qu'il s'agissait de plus grand que ça. Dans la peau de Jeffrey Dahmer, on retrouve Evan Peters, qui lui aussi avait déjà travaillé avec Ryan Murphy sur les séries American Horror Story et Pose. Mais, comme peut-être on pourrait s'en douter, interpréter le tueur en série n'a pas été de tout repos pour l'acteur. Dès le départ, celui-ci a hésité à accepter le rôle. C'est la présence de Ryan Murphy qui a fait pencher la balance. » L'acteur déclare d'ailleurs à propos de Ryan Murphy « Je savais que, dans le but d'arriver au bout avec autant de force qu'en commençant, tu allais créer un grand filet de sécurité. Si je devais tomber, je pourrais me relever et on allait pouvoir terminer ce projet. J'étais prêt à relever le défi. » Après avoir accepté, Evan Peters s'est plongé pleinement dans la préparation pour son rôle. Pour reproduire la marche de Jeffrey Dahmer, Evan Peters portait des poids dans ses chaussures et sur ses bras. L'acteur déclare « Jeffrey Dahmer a un dos très droit, il ne bouge pas ses bras lorsqu'il marche, donc j'ai mis des poids sur mes bras pour voir ce que ça faisait. L'acteur a également pris des cours avec un coach de dialecte afin de produire à la perfection l'accent du Milwaukee. Comme pour The Idol dont on vous parlait dans un épisode précédent, Dahmer a eu le droit à son lot de polémiques. Une assistante de production a déclaré qu'il, s'agit, qu'il s'agissait d'un des pires shows sur lesquels elle avait travaillé et déclare avoir été traitée horriblement sur le tournage. à tel point que de voir le trailer de la série lui aurait des, donné des syndromes de stress post-traumatique. Cette afro-américaine a écrit dans un tweet que la production avait passé son temps à la confondre avec l'autre seule afro-américaine du tournage. Malgré la polémique, la série a été un carton planétaire sur Netflix en dépassant notamment le milliard d'heures de vues. Avant elle, seuls Stranger Things et Squid Games avaient atteint ce nombre d'heures. Monsters, The Jeffrey Dahmer Story au moment de sa sortie, était également la deuxième série en langue anglaise la plus vue de la plateforme. De quoi permettre à Ryan Murphy d'envisager sereinement le reste de son projet, donc Monster, dont la saison 2 a déjà été commandée par Netflix et qui continuera à explorer les figures qui ont eu un impact sur nos sociétés
0: merci pour euh, ces informations d'ailleurs précisons que euh, Ryan Murphy il n'y a pas très longtemps a, a quitté euh, Netflix a arrêté son contrat avec Netflix alors ça, ne, ça n'empêche pas que la saison 2 de, de justement de Monster euh, se, se fasse puisqu'elle a déjà été écrite et je, je crois qu'elle est prévue d'ailleurs peut-être pour le euh, fin 2024 ou quelque chose comme ça mais, euh, mais par contre a priori oui Ryan Murphy même pour les séries dont tu parlais Florian je sais pas comment elles vont se faire ou, ou de quelle façon puisqu'il euh, euh, il, il part chez Disney Plus plateforme okay. sur, sur laquelle il y a déjà American, euh, American Horror Story par exemple American aussi euh, American euh, American Stories je crois Oui que, c'est euh, ça Horror Stories qui est un, un spin-off d'American Horror Story avec une histoire par épisode une histoire d'horreur ça, donc, donc voilà c'est donc plutôt côté Disney Plus euh, tu as parlé d'Evan Peters est-ce que euh, c'était le meilleur choix pour le rôle et est-ce qu'il l'interprète de façon euh, pertinente et
1: réussie Florian Bah oui je trouve est-ce que c'était le meilleur choix pour le rôle j'ai pas vu les castings mais il paraît que beaucoup 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 de, 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 d'acteurs ont été auditionnés euh, en tout cas lui il, la, la ressemblance physique est plutôt très bien travaillée et le, le côté euh, euh, comment dire effroi qu'il procure euh, fonctionne très bien donc euh, moi je trouve que c'est plutôt une très grosse performance d'acteur d'Evan Peters
2: Ouais, je suis totalement d'accord parce qu'effectivement, comme il l'explique Jeffrey Dahmer a une posture un peu... Il a un côté calme, posé et il ne bouge pas trop finalement quand il parle. Il ne parle pas avec les mains ou je ne sais quoi. Et Evan Peters arrive à nous transmettre toute cette froideur à l'écran sans vraiment... Enfin, ses répliques, il dit une réplique, il y a un, plan de 3 secondes, un blanc de trois secondes, il en redit une autre. Enfin, vraiment, il nous fait flipper alors que finalement, il ne fait pas grand-chose hormis parler de manière très calme.
0: Est-ce que c'est lui aussi, donc c'est le choix de. fait que ce soit lui qui interprète, qui a pu participer au succès de la série euh, pas forcément. Non, ça je c'est... pense que moi c'est le sujet notaire. même de la série qui. Est... Absolument. Qui est... Qui est... Okay, qui est... Et est-ce que la série elle est bien mise en scène Tu as parlé des réalisateurs Elsa oui. Moi je trouve
2: qu'elle euh, est extrêmement bien mise en scène parce que on a beaucoup. Moi ce que j'aime beaucoup, enfin ce que j'aime beaucoup, c'est à dire ça comme ça pour cette série, mais euh, elle est irrespirable et pourtant on a très peu de gros plans et ça je trouve ça plutôt fort d'avoir réussi à faire des plans assez larges comme ça mais en même temps dans une ambiance complètement irrespirable et c'est aussi dû grâce euh, à la photographie qui est toujours dans, un peu laiteuse, un peu, un peu sombre même quand il fait jour un plein soleil ouais, même quand il fait jour plein soleil as l'impression qu'il c'est, il est minuit quand, enfin pas, pas minuit mais 19h
0: elle est pas trop voyeuriste pour toi Florian sur les séquences un peu clés, chocs
1: non parce que justement les séquences un peu clés chocs, il euh, n'y a aucun il y a aucun euh, plan sur le cannibalisme justement, euh, je crois pas de mémoire, il n'y a, a pas de... Je crois pas. Pas
2: non, on le non. voit juste faire cuire un steak et mais on voilà, comprend, c'est, c'est, c'est oui, suggéré. C'est mais suggéré. suggéré, mais
1: enfin voilà, en termes de voyeurisme, non, il n'y a pas de, il y a aucune scène non plus de, de d'acte sexuel euh, sur, il euh, y, y en a une pardon, si sur un corps, euh, sur un corps euh, mort à un moment donné, mais enfin c'est, c'est très, euh, c'est, c'est vraiment euh, pas subtil, c'est pas le mot, mais mm-hmm. mais euh, c'est très court. Euh, non, ce qu'on voit surtout c'est le, l'approche psychologique, mm-hmm. le, le fait de les les enfermer petit à petit dans ces griffes, le fait de les droguer Euh, on ressent comme disait Elsa euh, moi je ressentais euh, la chaleur quand quand quelqu'un était drogué il 'il commençait à se sentir mal je trouve que c'était extrêmement bien rendu Euh, on sentait le côté poisseux, limite on pouvait sentir les odeurs tellement on nous disait que c'était une puanteur euh, infâme donc tout ça c'est plutôt plutôt extrêmement bien fait Euh, mais sur les séquences chocs, les plus chocs ça peut être les moments où bah, il va assommer euh, 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 l'une de ses victimes avec une halter par exemple et où le choc est, est très violent ou des choses comme ça mais sincèrement c'est, c'est pas, euh, on n'est pas dans, dans du sensationnalisme justement euh, morbide
0: on voit quand même les victimes mourir hein. mmh. c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas caché non plus Elsa
2: mais je trouve que c'est vraiment le point fort de cette série ce que Ryan d'ailleurs c'était ce, à quoi, ce sur quoi on l'attendait à mon avis Ryan Murphy c'est de pas tomber sans, sans, dans ce voyeurisme où il aurait pris un plaisir malsain effectivement à montrer des choses gores parce que ça aurait fait des vues ça aurait fait des bons extraits sur Youtube ou ce genre de choses
0: non même au delà de ça parce qu'il pourrait aimer ça alors mmh. pas de filmer la torture mais il a fait American Horror oui. Story et moi j'adore American Horror Story mais c'est vrai qu'il a, il, il s'est toujours permis de, de montrer quand même des choses assez atroces et c'est pas quelque chose qui le retient donc effectivement c'est assez intéressant de voir le fait que là il a quand même abordé ça de façon euh, plus, euh, euh, pudique. plus pudique bah, ouais. oui oui un peu plus en ouais. tout cas
2: et vraiment et l'idée de quand il nous montre ces scènes qui sont un peu plus trash ou et ben là c'est pas pour nous montrer c'est pour nous créer du malaise donc c'est vraiment tout est fait en logique de nous faire re- ressentir du malaise et euh, qu'on se sente pas bien quoi
0: moi, c'est vrai qu'en termes de réalisation vous en parlez mais le premier épisode c'est ce que je trouve le plus fort parce que la réalisation est hyper pertinente et aussi c'est l'écriture c'est le fait que le premier épisode se passe sur un temps qui est beaucoup plus uni alors que les autres sont un peu plus éclatés temporellement euh, ils vont avoir beaucoup, de, beaucoup de, d'ellipses de, parfois des flashbacks des, des flash forward euh, tandis que là le, le premier épisode c'est vrai qu'il il est euh, il nous enferme avec la victime dans l'appartement de Damer et, euh, et il laisse respirer c'est peut-être ça que je pourrais reprocher au reste de la série, c'est que parfois j'ai l'impression qu'elle manque un peu à trouver son rythme, Et en parallèle Elsa peut-être pour les notamment les cinq premiers épisodes où on voit les différents crimes qu'il a commis, où des fois ça va très vite, des fois c'est un peu lent, alors que je trouve que le premier épisode a vraiment le rythme un peu parfait pour avoir ce, ce, ce rythme lent et en même temps cette tension constante. Florian
1: Oui, je me disais juste, et je me suis, je me suis fait la réflexion quand j'ai regardé, je sais... Euh, quand j'ai regardé, je me suis dit, est-ce que je suis content Est-ce que j'aime le fait qu'on commence par euh, son dernier crime, enfin, son ouais. dernier crime avorté, et que ce soit le moment où il se fait arrêter euh, Je trouve que oui, parce que du coup, ça permet de respirer à la fin. Il est arrêté, et les, et les épisodes suivants, on comprend que bah, ça s'est passé avant, mais que c'est fini. Euh, donc, on n'est pas sur un suspense jusqu'à la fin de la série pour savoir si, enfin, le mal va être vaincu, entre guillemets. Et en même temps, euh, en même temps, je trouve que faire comme ça c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui permet aussi de nous le rendre un peu attachant, c'est qu'ensuite on se, concentre sur, on se concentre plus sur ce qu'il est en train de faire, on se concentre sur ce qu'il a amené à devenir comme ça. Encore une fois, les pilules qu'a pu prendre sa mère pendant euh, la grossesse, euh, les, les traumatismes qu'il a pu avoir, euh, etc. Et qui, qui, Moi, j'ai ressenti que c'était pour nous donner un peu des excuses, euh, des explications et qu'on voulait se concentrer là-dessus. Si ça avait été une série plus linéaire, chronologique, j'entends par la chronologique, de savoir, de, de faire un peu les meurtres dans, dans, dans l'ordre et, et de se focuser aussi sur la montée en puissance parce que 12 de ces 17 victimes ont été tuées sur un an sur les 13 ans de, de, de son activité criminelle, il y a juste un an pour 12 victimes, euh, si on avait eu cette frénésie à la fin où il tombe complètement dans la drogue et l'alcool, etc., peut-être qu'il y aurait moins eu ce sentiment euh, polémique d'attachement à ce personnage. Donc je, je suis un peu, euh, je suis un peu euh, ambivalent sur ce truc-là, je ne sais pas si je suis très heureux de cette structure ou pas.
0: D'accord. Et euh, bah, de, de, ce qui va un peu avec la même chose, la, la même idée, c'est... Euh, là, donc, c'est une fiction, on l'a dit. Est-ce que ça n'aurait pas été plus pertinent Ou qu'est-ce qui aurait été différent si on avait fait tout simplement un documentaire sur Damer J'imagine qu'il y en a déjà, mais en tout cas, je veux dire... Ils qu'est-ce en que... ont fait un juste après. Euh, voilà, mais qu'est-ce que, la, qu'est-ce que la fiction nourrit qui pourrait manquer dans un documentaire et, euh,
1: et voilà, Florian Moi, je dirais l'attachement au personnage, parce qu'un documentaire, c'est forcément un peu plus froid, c'est forcément... Euh... Euh, voilà, surtout que là maintenant ça remonte à il y a 40 ans euh, donc on est avec des coupures de, de journaux on euh, voilà, n'a pas forcément autant de matériel pour rendre, pour rendre hommage au, au, aux gens donc de les incarner avec, euh, avec des vrais acteurs euh, on, on va forcément plus euh, toucher l'émotion qu'avec un documentaire je pense
2: Elsa. Oui c'est vrai finalement on a accès à des scènes euh, dont on n'aurait pas eu, ça aurait été que raconté finalement dans un documentaire. Or là, on nous montre la scène euh, de sa derri- enfin, ce aurait dû être sa dernière victime. Donc effectivement, on s'attache plus et on est plus euh, immergé, je dirais, euh, au sein de cette histoire. On a vraiment plus ce malaise là où je pense qu'un documentaire, ça aurait été beaucoup plus explicatif et pas dans euh, nous faire ressentir ce que c'est vraiment qu'un monstre comme Jeffrey Dahmer.
0: Ok, très bien, très intéressant, mais alors préparez-vous car euh, ma question suivante est, euh, est, est bien spéciale et bien brûlante puisqu'il est l'heure de la question volante. La question volante du jour, elle est vraiment tout à fait en lien avec la série. Elle est simple, est-il moralement acceptable de tirer profit euh, et de faire d'un serial killer le héros d'une série pour vous, puisque c'est vraiment l'essence de ce qu'est Dammer, c'est on va se faire de l'argent sur un serial killer qu'on va porter en protagoniste. Florian Oui. C'est acceptable.
1: <rire> c'est acceptable oui. pour toi. Alors, je développe un peu. Euh, oui, je pense je, que c'est. Pardon. Euh, non, désolé.
0: J'ai juste précisé que c'est une question que je trouvais pertinente parce que notamment dans l'équipe de la série sur le gâteau euh, l'année dernière, on avait hésité à traiter de la série et Emma qu'on a entendu euh, plus tôt dans l'épisode, elle n'était pas très à l'aise à l'idée de le faire pour euh, cette question-là. Donc, je trouvais enfin, ça intéressant. Juste parce qu'ils n'avaient les... pas demandé Exactement.
2: l'avis euh, ah, oui. aux familles des victimes.
0: L'autorisation. Oui. Oui. Ce qui n'est pas normal. Mais non, je,
1: non. je pense que oh, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que même s'ils avaient ah. eu l'autorisation, je suis pas sûr qu'Emma aurait été hyper. Ah. hyper à l'aise avec le sujet mais bon ça après c'est, c'est chacun son truc mais effectivement ce truc d'autorisation moi je pense que oui c'est, euh, c'est acceptable on voilà euh, les histoires les plus intéressantes à raconter sont malheureusement euh, les certainement euh, souvent les plus sordides également et en fait, on se pose pas la question. Après, il y a une manière de le faire. C'est, c'est les, les deux choses que je veux différencier. On se pose pas la question sur des choses historiques. On se pose pas la question de est-ce qu'on raconte euh, l'histoire d'Hitler ou de encore il y a plus longtemps euh, Attila, euh, j'en sais rien, qui a décimé euh, des populations. Euh, donc euh, voilà, euh, Hitler. Il y a plusieurs films, téléfilms, euh, qui 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 le mettent lui en tant que personnage principal. Euh, des héros plus, enfin non, pardon, des ennemis plus récents par. Par exemple, je pensais à Al Capone, qui est quelqu'un qui a réellement existé et qui a tué aussi de nombreuses personnes. Euh, mais c'est, ça a été fait aussi sous le prisme de, de d'avoir son, son comment dire son son qui était Elliot Ness. Euh, mais je me demande juste si aujourd'hui il devait y avoir une série sur Xavier Dupont de Ligonnès. Est-ce qu'on la ferait Il y en a une sur une M6. Ça, euh, oui, oui, sur M6. Ben, je l'ai pas vu, euh... tu vois. Euh, avec euh, Arnaud Ducret qui joue euh, Dupont de Ligonesse. D'accord, bah, voilà, on, on, ce, ce sont ces gens-là et je mets très bien au défi tous les gens qui sont pas d'accord avec ça de nous donner les noms et les prénoms de sa femme ou de ses enfants. Je pense que personne ne les connaît, malheureusement, c'est, c'est malheureux, hein, mais on connaît Xavier Dupont de Ligonesse et je pense que c'est important de, de, de ne pas taire ces, ces histoires-là parce que ça nous permet aussi de faire plus attention, de, de regarder ce genre d'œuvre. Bah, ça ça, ça, ça retient notre attention et ça nous permet dans notre vie réelle de faire gaffe à ce genre de comportement. Et je pense que c'est important de raconter ces histoires maintenant. Euh, et après, pardon, je te laisse Elsa. C'est la façon de le faire, c'est-à-dire que eux, sur Damer, ils nous ont dit on a adopté le point de vue des victimes ça moi je suis pas d'accord avec, euh, avec ça je trouve qu'ils l'ont pas fait euh, soit ils se sont ratés, soit c'est un argument euh, de communication mais qui du coup est faux pour moi ils ont pas adopté le, le, le point de vue des victimes, ils ont adopté le point de vue de Damer euh, ils ont essayé de le rendre ils ont essayé de lui trouver des excuses et des explications euh, ils ont fait une critique de la police ils ont fait une critique de la mairie ils ont fait une critique de de l'Amérique et du Wisconsin dans les années 70, 80, 90 tout ça ils l'ont fait mais faut pas dire qu'ils ont adopté le point de vue des victimes sinon ils auraient raconté les choses d'une autre manière par exemple comme Elliot Ness et Al Capone ils auraient pris le flic qui a enquêté pendant longtemps là-dessus euh, l'avocat ils auraient pris n'importe quoi qui aurait raconté au fur et à mesure les événements, ils, ils l'ont pas fait comme ça donc pour moi cet argument il tient pas
2: quand même juste vite fait sur le point de vue des victimes on est quand même beaucoup dans la famille du jeune laotien qui est mort et euh, on sent toute la tristesse de cette famille donc ça représente un peu la partie des victimes ensuite concernant ta question Aurélien déjà la première question à se poser c'est difficile à répondre parce qu'on n'est pas dans la tête des gens. Mais déjà, du point de vue des producteurs, est-ce que le but de cette série, c'est de faire de l'argent ou de raconter une histoire pour avoir un impact euh, Si c'est juste pour se faire de l'argent, je ne sais pas si c'est très bien de profiter de ce genre de malheur. Si c'est pour avoir un impact comme Ryan Murphy nous présenter des choses, là, je trouve ça moralement plus acceptable. Euh, quand c'est pour détailler une enquête, comme le fait euh, Damer, voilà, moi, je trouve ça plus ac- acceptable. Par contre, quelque chose qui me gênerait, que j'ai un peu vu l'année dernière... C'est si euh, le serial killer, je prends l'exemple parce que l'année dernière j'ai vu euh, Charles Sobrage sur, sur 7 à 8 <rire> euh, lors du portrait de la semaine. Qui avait lu la
0: série Le Serpent euh, sur Netflix voilà, avec Taraïm.
2: Et ça m'avait beaucoup gêné parce que je crois qu'il était là pour promouvoir un livre. Et ça m'avait beaucoup gêné parce que. Le, en soi, l'accusé en lui-même est au, va tirer des profits de ses actions. Et là, ça me gênerait, par exemple, qu'un serial killer puisse tirer profit de ses actions. Bon, là, Jeffrey Dahmer, en l'occurrence, est décédé. Et je ne suis pas sûre que sa famille ait touché de l'argent non plus. Donc là, ça ne me gêne pas. Mais... Bah,
0: apparemment, si on ne leur a pas demandé euh, l'autorisation, oui, il voilà.
2: euh, y a peu de chance. Il <rire> y a peu de chance. Bah, voilà Mais c'est, donc Finalement, c'est, comme le, c'est, c'est toujours sur un fil, en fait. Je trouve cette question est difficile parce que c'est sur un fil. C'est la manière dont c'est fait. Pourquoi on veut le faire si c'est pour présenter le serial killer comme un héros magnifique Bah ben clairement non, ça va pas. C'est toujours sur un fil et euh, et comme le dit Florian, comme enfin Florian l'a très bien résumé. Euh, voilà, c'est toutes ces, ces choses là quoi
0: après euh, pour aussi ajouter euh, à Pierre votre réflexion c'est le fait que là on parle de fiction et du, du coup c'est un cadre effectivement particulier mais tirer profit des histoires comme ça quand on fait un documentaire euh, qui parle de ça c'est aussi une façon pareil, de tirer hein. profit ouais, on oui. met en avant euh, l'histoire de, de, de telle personne de tel tueur de euh, je sais pas Ed gain dont, dont on parle dans le film le, le tueur en série qui a inspiré Psychose mmh. euh, c'est, c'est aussi une façon quand on fait un documentaire quand on regarde une émission comme euh, qui justement fait le le portrait de, d'un tueur euh, c'est euh, la volonté il y, a, il y a ce truc voyeuriste mais c'est vrai que ça attire on voit aussi avec le succès de Damer ce, ce voyeurisme qui fait qu'on a envie de savoir comment est-ce qu'un euh, tueur en série a fait ça mais euh, et donc voilà donc ça vient pas que de la fiction ça vient pas que <rire> Damer je trouve pas que ce soit euh, ce qu'ils aient leur, leur entreprise est pas euh, moralement euh, euh, condamnable mais c'est douteux effectivement c'est douteux notamment le, le fait de pas s'être peut-être plus interrogé sur la nature de l'oeuvre qui faisait euh, avec le point de vue des victimes t'en parlais Florent mais je veux dire, ça, ça se fait tellement ailleurs que ce serait étonnant de le reprocher mmh. qu'à ça et pas euh, un podcast qui, qui euh, fait un podcast par exemple sur euh, que des tueurs en série. J'en ai pas en oui. tête, j'en, j'en ai bah, pas Il y en a plein. Mais Il y a, euh, voilà. bah, y
2: a un podcast qui s'appelle Tueurs en série. Ah bah, voilà. bon, après, <rire> voilà. C'est
0: pas pour les citer et les condamner, hein. mais je veux dire qu'en ouais. tout cas, euh, c'est, euh, c'est vrai que ce serait étonnant de, d'avoir deux poids, deux mesures oui. et de se dire euh, juste parce que là c'est une fiction. Mais c'est vrai que ça rajoute quelque chose le mmh. côté fiction. C'est un poids en plus sur, euh, pour Damer Mais voilà, ce serait euh, Elsa,
2: je mais si... justement aussi ce qui avait fait un peu polémique, c'était cette histoire qu'il n'y avait pas eu l'accord des familles des victimes. Mais après, c'est le cas pour plein d'œuvres et même des choses qui ne sont pas forcément en lien avec euh, des serial killers ou ce genre. Enfin, je prends l'exemple, un truc tout con, mais j'avais vu euh, Revoir Paris d'Alice Vinocourt, qui est sur les attentats de Paris. Je ne suis pas sûre qu'Alice Vinocourt allait demander aux 130 familles des victimes euh, de, euh, des attentats de Paris si elle pouvait faire son film, alors qu'il y a des scènes très chocs. Euh, voilà.
0: Oui, euh, après pour le coup, au revoir Paris, y a pas de, elle, elle, elle filme de façon partielle le, oui, l'attentat. Mais, mais, oui,
2: mais ça, après, c'est, c'est, ça c'est, c'est, c'est du rôle. point de vue de chacun. Mais en oui. soi, le fait est le même. Elle prend une histoire, un fait réel, elle ouais. le prend, puis elle le met à sa sauce et elle n'a pas demandé l'accord parce qu'en soi euh, c'est, après c'est une question de goût, pas, pas de goût mais c'est une question de point de vue après on ne peut pas passer toutes les mais heures mais il y a aussi
0: la liberté artistique oui, le fait de, de, c'est aussi les artistes qui oui. peuvent s'emparer d'un oui. sujet mais après bon c'est, c'est, ils ont la liberté de s'en emparer et on a aussi la liberté de douter justement oui. de ce choix moral oui. euh, mais c'est, c'est un, très intéressant en tout cas comme, comme débat, vous n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux dans un instant vous allez savoir si on vous recommande oui ou non la série, Il y a des l'air coup de gueule ou coup de coeur mais avant on vous fait des petites recommandations d'œuvres que vous pourriez aimer si vous avez aimé euh, justement Damer il est l'heure des recos
1: et commençons avec Florian, qu'est-ce que tu peux nous recommander Alors moi, j'aimerais vous recommander une série qui a 10 ans maintenant, mais que j'avais adorée, qui s'appelle Bates Motel, et qui raconte euh, le, l'enfance de Norman Bates, qui est le méchant de psychose d'Alfred Hitchcock. Et donc, c'est un préquel, comme je l'ai dit dans un épisode précédent, j'adore les préquels, euh, qui, qui voilà, nous montre l'enfance de ce personnage et comment il est devenu euh, fou, euh, psychopathe, et, euh, et euh, j'oublie le mot... Euh Schizophrène. Schizophrène, merci. Schizophrène euh, et j'aime beaucoup cette série parce qu'elle prend le temps, elle est sur cinq saisons et euh, petit à petit euh, cette, cette folie et cette maladie schizophrénique se construit euh, avec tout ce que tout ce que ce personnage et sa mère vivent et euh, ça, ça nous donne. Enfin, euh, les créateurs se sont emparés de l'œuvre d'Hitchcock et ont créé ça et je, je, trouve, euh, je trouve que ça donne ça donne de l'épaisseur à toute l'œuvre et je trouve ça assez cool.
0: Et euh, mais d'ailleurs justement, euh, personnage inspiré par Edgame, je, j'en parlais le tueur en série, qui est d'ailleurs cité dans, dans Damer. Elsa.
2: Alors moi je recommande un podcast qui s'appelle Le Coupable, produit par Spotify et Europain, et qui retrace le procès de Norda Lelandais, donc l'homme qui avait tué la petite Mylis en je sais plus qu'il y a quelques années. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ce podcast, on a le point de vue d'Alain Jakubowicz, qui était l'avocat de Nordal-Lelandais. Et donc, on a différents points de vue. Ça retrace toute l'histoire. Donc, je vous recommande ça.
0: Ok, merci beaucoup. Et, euh, et bah, écoutez, il est l'heure du cliffhanger avant le mini-jeu de la fin qui sera aujourd'hui un blind test pour se détendre un oui. peu après, <rire> après la noirceur de cet épisode. Mais d'abord, un petit cliffhanger dans lequel vous avez, on va vous dire si on vous recommande ou pas euh, Damer. Allez, on commence avec Florian. Tu recommandes ou pas d'amour
1: moi je dirais plutôt oui, après si ça heurte vos, vos sentiments personnels ou que vous pensez euh, moi j'en ai discuté avec des gens qui, ont, qui sont pas allés au-delà de l'épisode 1 parce que bah, ils avaient peur que ce soit ça tout le long et qu'ils avaient pas envie de vivre ça et de mal dormir, je le comprends complètement il faut le regarder si on arrive à avoir un peu d'esprit critique, un peu de recul euh, et de pouvoir se poser des questions en même temps, peut-être comme un peu je l'ai fait et je l'ai expliqué, euh, d'essayer d'avoir des questions sur la narration, est-ce qu'on aurait dû raconter ça comme ça, là je trouve ça intéressant, Euh, si c'est juste une passion euh, morbide euh, franchement vous pouvez passer votre chemin mais voilà, c'est une œuvre intéressante Elsa
2: Euh, Oui moi je recommande parce que déjà la série ne tombe pas dans le voyeurisme ce qui était le plus gros risque donc il y a beaucoup de pudeur et en plus je trouve que toute la, la notion sur la police défaillante est ultra bien développée et intéressante, on voit tout le racisme et l'homophobie qu'il y avait à cette époque, qui est encore aujourd'hui mais qu'il y avait à cette époque, et comment la police aurait dû clairement arrêter Jeffrey Dahmer beaucoup plus tôt, donc euh, ouais je trouve ça intéressant donc je recommande.
0: Très bien, et moi je vous recommande aussi plutôt mais en rejoignant ce que dit Florian je pense que c'est une série qu'il ne faut pas du tout regarder en faisant autre chose, il faut être concentré et effectivement se questionner, remettre en question ce qu'on voit, se questionner justement sur la part de fiction, de réalité se questionner sur le point de vue on en a parlé effectivement, malgré ce que vend un peu la série, on est plutôt quand même sur le point de vue de Dammer. donc le remettre en question, c'est une série qui demande quand même au spectateurs d'être attentif et de participer à ce qui se passe et ce qui est plutôt bien, d'ailleurs de, de pas juste être un spectateur bêta mais donc voilà faut, 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 euh, faut la regarder en ayant conscience de, de tout ça mais euh, voilà bon, on vous recommande tous les trois plutôt de la voir sur Netflix mais euh, vous aussi n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ou pas la série ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux avec euh, la série sur le gâteau tout attaché ou même sur Spotify on peut mettre d'ailleurs des les, les, les avis euh, sur les, bah vous pouvez répondre à la question sur, sur cet épisode mais voilà pour euh, je l'ai dit pour terminer euh, sur une note un peu plus légère je vous propose que nous fassions un blind test, un blind test euh, qui, euh, qui n'a rien à voir avec Dammer, c'est juste un blind test sur des séries que l'on va découvrir en 2024, qui vont arriver en 2024, mais avant, petit jingle.
1: I accept that challenge. Challenge accepted.
0: Alors, je vous explique des séries qui vont arriver en 2024. C'est des séries qu'on connaît. Hein. Vous allez entendre des, 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 des musiques sure. qui se rapportent aux séries. Il faut me dire quelle série. Donc, c'est, c'est une série qui sortira en 2024 et qu'on traitera d'ailleurs peut-être dans le podcast. Est-ce que vous êtes prêts oui. oui, ça va être et ben, Commençons directement avec, avec la, la première musique. C'est parti. J'ai. Elsa. House of the Dragon wow, ça repris... Oui House of the Dragon Fallait pas dire Game of Thrones ah, oui. ça aurait été la, la, la faute grave mais non effectivement c'est bien House of the Dragon dont la prochaine saison devrait arriver à l'été 2024 Un point pour Elsa on continue avec celui-là Trop
2: détective
0: Exactement, trop détective.
2: On dirait le début de Taddy
0: Cool, hein. je dis ça, je dirais. <rire> <rire> je sais pas si c'est, non, c'est pas droit un compliment. pour euh, exactement cette générique de Trop détective, la saison 4 avec Jodie Foster, euh, qui arrive au mois de euh, janvier, je crois, janvier, en, oui. en janvier, tout à fait, donc qui, qui est déjà en ligne d'ailleurs, peut-être, qui commence en tout cas déjà sur euh, HBO, euh, HBO Max. Deux points pour Elsa, 0 pour Florian, on continue avec celui-là. Alors. Pour l'instant, ça leur parle pas. AG. Elsa. Bah, c'est WandaVision. Mais non. La série, c'est pas WandaVision, bah Florian. De quoi Non. Vous savez pas Non, pas Echo non plus. C'est une série Marvel. Oui, une série Marvel. Qui va sortir Bah, oui, vous saviez pas Non il bah, y a la série sur Agatha euh, le ah personnage d'Agatha ouais. euh, qui a sa propre série euh, qui va arriver euh, cette année sur euh, donc Agatha le personnage de WandaVision vision ah ouais. la sorcière de Agatha WandaVision vision euh, Agatha Harkness ouais. vous savez et à je j'ose pas vous citer le titre parce qu'ils ont changé 40 fois le le titre <rire> mais c'est un truc genre Agatha House of et euh, Darkness <rire> je crois qu'à un moment c'était ça et le, le titre a beaucoup changé Avant mais, c'était mais en tout House cas voilà, Dragon
2: c'est un, 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 une
0: série spécialement sur Agatha où ça me donne aussi envie alors que les séries ouais. Marvel pas tellement mais celle-là là, ça, fait peut fait être, ça peut être ça peut être c'est assez marrant euh, bon celui-là le point va à personne on continue avec cette musique Vous voyez pas une série disponible sur amazon Vas-y. Les Anneaux de Pouvoir. Les Anneaux de Pouvoir, exactement. C'est le générique de début des Anneaux de Pouvoir, dont la saison 2, normalement, devrait arriver. Je crois a été retardée un peu par la grève des scénaristes aux États-Unis, mais elle devrait arriver en 2024. Cette saison 2 avec Sauron qui devrait prendre plus d'ampleur. On avait avait déjà fait un épisode dessus, comme pour House of the Dragon d'ailleurs, que vous pouvez écouter dès maintenant. Et la saison 2, d'ailleurs, on aura peut-être des avis différents. Allons-y avec le dernier, c'est celui-là. C'est une série de, c'est une musique issue d'un film dont la série arrive très bientôt. Euh, une série dérivée arrive sur HBO Max, issue de ce film-là. Euh... Ça, c'est la musique du film. Zim, là le pingouin, le pingouin ou... de Batman. <rire> non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Ah Dune ah, Exactement la, 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 la série euh... ben, j'ai oublié le nom d'ailleurs de la série euh, si c'est Sister euh... attends je vais vous dire ça tout de suite pour pas dire de... euh, Sister euh... ah non c'est Dune de Point Prophétie a priori le, le nom de cette série euh, qui devrait arriver sur HBO Max durant l'année bon c'est Elsa qui remporte avec brio euh, ce blind test Bravo. 3 à 1 si, si je ne dis pas de bêtises et je ne dis pas de bêtises d'ailleurs <rire> euh, voilà la série sur le gâteau c'est fini pour aujourd'hui merci de nous avoir écoutés on se retrouve dès dimanche prochain pour un épisode inédit avec Elsa aux commandes d'ailleurs je vous le dis D'un un petit épisode vous allez apprendre plein de choses Euh, merci à nos serial killers du jour n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant sur une une note sur Apple Podcast ou Spotify vous pouvez aussi suivre notre compte Instagram ou TikTok arrobase la série sur le gâteau tout attaché où il y a plein de contenu exclusif allez voir ça on se retrouve très vite avec une nouvelle série de nouvelles infos de nouveaux jeux et ça c'est la série sur le gâteau